0: Bună seara!
1: Bună seara! Bine v-am găsit Tavareș. Tovarăș. Tavareș, Da. Bine, și
0: atunci. Suntem la prima ediție a podcastului, burfulița politică, colegială sau necolegială sau nedefinită. Rămâne să, să cuantificăm în, în viitor. Suntem așa, hai să facem un tur de masă, nu? Cum, cum făceam vremurile bune la. Acea organizație da. pe care o nu, nu v-au numi. Da. Uh, hai să începem uh, de la cu stânga. De cu mine. Da, eu sunt Mihai, o să fiu moderator în seara asta.
1: Eu sunt Elena, tu Dorină.
2: și George.
0: și împreună suntem uh, podcastul Bârfulița Politică. Uh, prima ediție, cum am menționat deja, o să discutăm subiectul serii, adică discursul domnului Adam. Vreau <laughs> că începem
2: cu Mineriada din uh, SUA, da? Deci, <laughs> a spus un domn deputat, a fost Mineriada în SUA Cureți să începem cu domnul președinte
0: Mă mir că nu l-a cumpărat nimeni pe, pe Barney cu Rațiu uh, <laughs> Asta ar fi că... fost ei cu centriste absolut
2: Rațiu e democrat, Barney e comunist Și comunismul înseamnă totalitarism, nu înțelegi nu...
0: Deci, de fapt, Trump era Iliescu, nu?
2: Da, în acel scenariu, da, Trump era Iliescu. Am înțeles. Uh,
0: și la băiatul la șamanul ăla era Cosma.
2: Posibil. Da. Dar o să ajungem și la mineriada din sua.
0: Bine, o să ajungem. Dar aș zice totuși să vorbim că avem lucruri importante la noi aici și în colțul ăsta de, de lume. Anume, uh, faptul că domnul președinte ne-a anunțat că nu se mai poate... Și de asta trebuie musai să înceapă cuvântul cu r.
2: Revoluția. Primă. Rectificarea bugetară dinainte, să bugetul, începți direct și rectifici. Nu,
0: nu mai. reforma mai. reforma, ce face dreapta cel mai bine? Reformă. <laughs>
1: Reducere de salarii, pensii. <laughs>
0: Păi asta a, aș vrea să vorbim în seara asta. Uh, cum înțelegem, la ce ne aștept, ce, ce, ce să ne așteptăm de la marea reformă a dreptei în 2021? Hai să vedem. Tu, Dorina, tu ai M-am uitat și
1: eu pe discursul domnului Iohannis și am văzut să văd care sunt prioritățile, Și ne-a asigurat domnul Iohannis că reforma asta o să meargă spre educație și sănătate. Dar în ultimele zile am văzut că se împart funcțiile de secretar de stat și în PNL au decis ei că vor aloca funcțiile în funcție de rezultatele pe care le-au avut filialele în alegeri. Și ce să vezi, cele mai puțin căutate funcții sunt la muncă și la educație filialele se bat pe totul alte ministere, dar nu pe muncă și pe educație și nici pe justiție, culmea. Haștig rezist va fi foarte dezamăgit, dar liberalii nu sunt interesați să măcar de justiție. Deci, din nou, mie mi se pare că e o diferență între ceea ce se predică și ceea ce se face. adică mai reformă care o să ajungă în educație și în sănătate, o să însemne de fapt externalizare, privatizare și ce mai prom- promit băieții ăștia, și în legătură cu contracarea COVID și ce mai voi să facă, se pare că accentul se pune în continuare pe să fie ajutați antreprenorii, Horeca, mai spun despre debirocratizare și digitalizare, dar ce să vezi nu este nimic legat de aspectele sociale. Deci eu mă uit că în toate țările se discută despre cum ar trebui să fie protejate categoriile cele mai precare, vulnerabile, care au sărăcit și mai mult în urma pandemiei și efectele pandemiei. Dar în România se pare că abordarea e în continuare cum să mărim investițiile pentru că asta o să salveze economia, cum să ajutăm antreprenorii și cum să investim și mai mulți bani în infrastructură, în autostrăzi, pentru că asta o să ne aducă și mai multă bună stare. să dacă sunt foarte mulți bani în sus, o să cadă din ei, ca din brat. Când, în realitate, banii ăștia se scurg în afara, se scurg în sus, practic. E antigravitațional. Banii cumva, <laughs> neoliberalii <laughs> sunt antigravitațional.
2: În sus e Panama, sunt conturile din Panama care se scurg banii taxați în România?
0: Deci, domnul președinte a zis așa. Viziunea noastră, a mea și a echipei guvernamentale, este de a asigura României acces semnificativ la fondurile europene și un buget centrat pe investiții, desigur, pe dezvoltarea infrastructurii și pe sprijinirea, ce credeți?
1: Mediului de afaceri, dar am citit bine înainte. Dar puteam <laughs> foarte bine să nu fi citit înainte.
0: Bineînțeles.
1: Dar, e, nu știu, au mai fost, ați mai auzit altfel de discurs în România în ultimii... 10-15 ani. A zis domnul Tudose acum vreo observațiile la... Unde a fost invitat? că Noi, nu, Antena 3, Care vorbea... La Antena 3, cu Doamne, nu era în stare 10. să lege două fraze. mai putut să mă uit, dar n-am învăgătare. <laughs> uh, deci am rămas șocată că eu nu prea urmăream când eram prim-ministru și acum când l-am urmărit, mi-am dat seama că omul ăsta nu e în stare să termine o frază. Deci începe, spune două, trei cuvinte și se oprește și spune o caterincă. Cam ăsta e stilul. Dar a zis că prioritatea trebuie să fie nivelul de trai al omului, de rând. Asta a zis,
0: da? Dar <laughs> la, n-a explicat ce înseamnă chestia asta. Uite, americanii, spre exemplu, că tot i-a menționat George la început, se lupta acum pentru uh, acordarea 2000 de dolari uh, fiecărui cetățen. Uh, ceea l-ar? ce. No. Acordarea 2000 de euro. Momentan sunt, discu- 2000 de dollar, da. sunt discuții dacă să fie lunar, unii vor lunar, alții vor să fie un ajutor unic. Dar la noi nu există, nu s-a putut niciodată discuția la, la modul ăsta. A fost atunci în starea de urgență, parcă nu, au acordat salarii, 75% din salarii. Și cam mai a fost, nu se mai discută acum de nimic. Nu mai testăm, asta e. Deci am învins pandemia ne mai testând. Și trebuie, din nou, cum spunea domnul președinte, să turăm motoarele economiei, nu?
1: Da, mie mi-a plăcut că a spus că vreau o creștere sustenabilă, o creștere reală și sustenabilă. Dar cred că pentru el sustenabil nu e același lucru <laughs> ca
0: pentru restul lumii sustenabil. Ce înseamnă sustenabilă, Dana?
1: Păi, în general e folosit cu grijă față de restul planetuței, restul oamenilor, cumva. El cred că se referă să nu fie o creștere de asta, cum a făcut PSD-ul, nu să o dea salarii mari, să o creștere de asta nesustenabilă, în care îi dai bani oamenilor să trăiască.
0: <laughs> Cine a mai pomenit așa ceva? Este creștere bazată pe uh, scarcity, nu? Pe... Austeritate, practic, Mâncă în care. Grea, da. da. în care, practic, tu te asiguri că este sustenabilă creșterea, asigurând suficient oameni disperați care să muncească în orice condiții.
1: Pare foarte sănătos, da. Asta e sustenabil ai. și mm. mi se pare sustenabil. Adică. Da. Mm. Eu, astăzi, am citit că fondurile care administrează pilonul 2 de pensii au avut anul trecut profituri record. Deci, vă rog frumos să nu mai spuneți că economia nu merge. Uite, filmele astea au mers foarte bine Chiar și în pandemie Chiar și cu atâtea job-ul de la stat Sunt companiile de la stat E un procent imens Cred că era 80% din investițiile lor Sunt de fapt tot în România
0: stat, da. Nu în România, sunt în companii de stat da. adică Astea în transgaz, pe care acum au A zis că acela. dacă
1: nu uh, se refer, Dacă au pierde Sau ceva de genul ăsta O să le deci ceară să se restructureze.
0: Pe păi, oricum au în plan acel management corporatist pe care îl tot fac de nu știu câți ani, cred că de vremea lui Ponta tot vorbesc de managementul ăsta corporatist și aici George poate să ne spună cât de bine este, nu? că e singurul corporatist dintre noi, om serios, nu pierzător de vreme cu doctorate cum, cum suntem noi ăștia alți. Uh, un erou al uh, capitalismului. George, este, spune-ne, este ne va salva
2: uh, modelul corporatist de la mo- profiturile record ale companiilor de stat. Trebuie să fie probabil motivul pentru care trebuie să mă asta dreapta că nu sunt un, un uh, comunist șomer care vreau să trăiesc pe banii statului și am job și la privat. Da, uh, da eu... eu... De-abia aștept să vină, să vină odată managementul la privat și specialiștii aia, manageri privați. Eu îi tot aștept de când i promite. De a promis și Ponta, ne-i a promis, acum îi promite și PNL-ul, ne a promis și USR-ul în campanie. Eu tot aștept să T- vină specialiști. Ca
0: să ne, ne înțelegem, îi aștepți în mediul public sau îi aștepți și în mediul privat? Că nu, să vină, nu să vină
2: pe, peste tot trebuie să populăm, înainte să trebuie să populăm orice mediu de oriunde, numai cu specialiști în management. Deci Pregătiți-vă că ăsta pare să fie următorul, următorul take, nu știu de unde să-i scoată, eu până acum în experiență n-am întâlnit atât de mulți manageri extraordinari și mai ales în România, dar cu siguranță ei sunt ascunși pe undeva, nu cunosc încă într-adevăr tot mediul ăsta, deci eu îi aștept cu, cu interes unde, unde o să se găsească, că îi tot căutăm. Uh, da, am reținut și eu ceva din discursul lui Ioannis. este foarte bun. Eu cred că o să poată să folosească din nou peste exact un an de zile, înainte de bugetul în 2022, poate să zică exact aceleași lucruri. Adică că eu mă aștept odată ce campania de vaccinare intră în faza a 2 și trebuie să extinde la mai multă populație, s-ar putea să-i încetinească consistent. Și atunci Ioannis în 2022 să ne zică din nou că vaccinarea este prioritatea nu o să putem să-l întrebăm probabil de ce nu s-a terminat în 2021. O să zică că trebuie să dăm drumul la investițiile alea, o să zică că trebuie să dăm drumul. că adică, practic poate să fie exact același, uh, același discurs, că probabil nu o să se vadă nimic din tot ce a zis în, uh, în anul ăsta și nici în anul de după și nici în anul de după. Că evident că politicile pe care le propun el nu o să aibă niciun efect.
0: Cum, George? Uh, cred că tu n-ai văzut postarea doamnei Gorghiu. Eu cred că acea.
1: Aia, când era la Schi.
0: <laughs> Doamne, răutate. Ia, iată, iată, o campanie care bună, voucherii anunța...
2: de Schi pentru toți românii.
0: <laughs> ne anunța, uh, doamna, e deputat, nu? să e senator, ce.
2: Cred că e la Senat.
0: Da, în orice caz.
2: Uh, Alina
0: Bărghiu ne anunța că uh, vine, în sfârșit, eliberarea, marea eliberarea a uh, României, în sensul în care vor. Uh, anula acea ordonanță dată de PSD până care se interzicea privatizarea companiilor de de stat și vor începe privatizarea. Eu cred că, iată, dacă nu pot aduce acei manageri de maxim succes din mediul privat în mediul public, duc mediul public către mediul privat
1: sau mm. un an înapoi, în anii 90. Chiar <gânguia> vine
0: privatizarea, ca man. <gânguia> păi da, mai e CFR-ul, nu? Sigur că mai, mai sunt. Mai că e nu o mână.
1: Dar cine o să vrea să ia CFR-ul?
0: Eh, cum cine? Păi, stiu că operatorii da, actuali. P- p- sunt
1: de investiții zi, care trebuie să facă acolo ca să poți să... nu că nu e ce infrastructură. doar. da, trebuie să se scoată cum s-a făcut până acum. A, corect, chiar am văzut o postare astăzi cu cineva care a postat o imagine dintr-un tren privat. Că i-au uitați drăguți, au pus și o mică bibliotecă. No, no. Au <laughs> <Cam te rog. laughs> ce oameni drăguți, au pus și o mică bibliotecă. Uite oameni care sunt atenți la călător, nu ăștia de la CFR care
0: nu A, Atât de atenți încât au închis la începutul anului acel traseu în, în Acuseni, nu? Sau unde era? Dar să fim serioși,
1: ei folosesc toată infrastructura CFR-ului și nu știu dacă Și au
0: lăsat sute de... nu dau nimic au Nu uh, dau nimic. subvenție de la, la stat, pole. 85% din prețul biletelor. Uh, și pe lângă asta au prioritate în gară, ceea ce mi se pare fabulos. Deci, da. CFR călători, când A are întârziere, are pentru că au...
1: Păi cum să da. nu privatizeze? Adică, na. Dar la Poșta Română sunt curioasă în care ar putea să fie... F-am curierul,
0: deja e în toate oficiile mm-hmm. poștale, Nu? Să...
2: A, și e magul Așa deci, a făcut parteneriat cu Poșta a. Eu propun totuși un proiect de țară Mie mi se pare un proiect de țară foarte bun Și după ce în fiecare an Iohannis o să țină din nou discursul Începem reformele până în 2024 Când probabil să va termina Și privatizarea Eu cred că cel mai bun un program de țară Că să devină totul complet libertarian În țara asta este să vinde Companiile alea și să luăm banii aia Să i în bitcoin <laughs> Și efectiv, după aia, bugetul României să fie administrat în bitcoin și astfel atingem și digitalizarea supremă. Că să nu uităm că Iohannis a vorbit și despre digitalizare. Și de
0: birocratizare, bineînțeles. Bi...
2: mi îmi place că mereu sunt alăturate aceste cuvinte, digitalizarea cu debirocratizare. Cumva mi se pare că, în continuare, toți acești, nu știu ce sunt deja, că sunt între libertarieni și fascisti sociali care... Alături mereu aceste cuvinte având, av, având impresia că digitalizarea face de birocratizare.
0: Vreau să se noteze că la acest podcast de uh, stânga s-a rezistat 15 minute fără să se zică fascism. <laughs>
1: Ai zis tu acum. Nu, nu a zis te-ntr-te.
0: George. Zici George din nou. Da. Um,
1: da, eu, uite, pot să pot să fă, mă, spun acum ideea, să invit pe cineva la podcast care să-mi explice exact ce înțelege de, de, de birocratizare.
0: Vă lansăm o invitație așa. deschisă. Eu dar pot să zic
1: eu okay, că sunt familiarizată. <laughs> sunt foarte multe proceduri care sunt în sistemul de stat, dar din punctul meu de vedere, ele au fost create tocmai pentru că a existat frontul ăsta anticorupție și oamenii s-au, efectiv, s-au îngropat în hârtii ca să fie acoperiți din toate punctele de vedere și mai mult decât atât. De multe ori artificial, adică sunt chestii redundante, dar acolo duce. Acolo duce lupta asta în care tu ești tot timpul văzut ca un infractor, ca funcționar, trebuie să te asiguri că ai aprobări din toate direcțiile și dacă vrei să cumperi un pix Trebuie să faci o de necesitate, și notă internă, și cu de să spună jos. Și asta este, că e bani public, și vezi, doamne, din banii publici se fură, nu mai se fură. Păi, și atunci a doua întrebare, cum rezolv, dacă asta înseamnă de birocratizare, și impresia și a mai e tot asta, cum mai facem anticorupție? A, ah, bine. <laughs> din punctul meu de vedere, cum ar trebui Digital. să se facă. <laughs> Este să profesionalizezi foarte bine administrația publică și să o extinzi la un nivel la care să pot oamenii să fie, cum să spun, ca o armată de funcționari profesioniști care știu obiectivele pentru care domnești. Deci, mai mulți Eu Vreau e, și mai mulți
0: funcționari și mai bine și mai
1: plătiți care să nu fie nici tentați de multe ori să facă sau să semneze pentru șef cine știe ce contracte cu firma tare sau cu firma cealaltă, pentru că nu mai sunt interesați de la un anumit nivel. De acolo acum, tu, Dorina, trebuie
0: să spui că corupția se face cu firme private, eu cred că te înșelgi. Corupția, <laughs> când se face, se ia de la un se departament, face. se dă la un alt departament, nu? Că statul e corup. Și e mai mult
1: decât atât, cel care denunță fapte de corupție nu primește niciun fel de sancțiune. Mie îmi se pare halucinant. Adică tu te-ai dus, ai dat șpaga, ai primit un contract de la stat, după aia nu ți-a convenit ceva, te duci la DNA, la ai denunțat pe ăla și tu nu pățești nimica. Dar tu nu ai dat șpaga aia? Adică de ce ai intrat în jocul ăsta?
0: Da, da te-ai căit. E, e creștinește. Eu tot ce sper legat de, de, de birocratizare și digitalizare este că nu vor apela la uh, modelul finanțărilor europene Adică să aducă de acolo de birocratizarea și digitalizarea, că e ceva de vis pe, pe zona asta, și nici de la bănci, totuși. Adică. Ah, oh. a, a, eu atâta sper. Eu, eu mi-aș dori chiar, sincer, ca statul să se ducă la bănci și să învețe pe ea cum e cu debirocratizarea și, și digitalizarea. Că statul se descurcă mai bine decât băncile, din punctul ăsta de vedere.
1: De... Eu nu mai pot să-mi plătesc online. De când a fost blogat un nou criteriu de siguranță, îmi cere o parolă, n-ați asta? Da. Și nu poți să o, o iei de undeva, nu merge.
2: te-ai digitalizat la maximă. <laughs> bine bine a venit în lumea digitală, <laughs> Elena. Problema e că ești, ești, ești învechită și, da, da, și ești Ești prea hipsterit. Da, ești da. Că de fapt, la digitalizarea... pe telefonul al bunici. <laughs> Digitalizarea doar ne ajută. Aduceți-vă aminte când a venit un domn, un domn director de bancă care conduce și un, o confederație patronală și a spus că statul român trebuie să digitalizeze. În îl conducea o bancă care la un moment dat și-a lăsat clienții vreo câteva ore cu banii blocați în bancomate, de digitalizată ce era. Dar pe de altă parte, el încurajează statul român să digitalizeze. Și ca să terminăm cu digitalizarea, eu zic că modelul trebuie să fie cel, cel din SUA, adică doar prin externalizare, către niște companii foarte bune și competitive de IT, unde a fost o știre cumva care a scăpat mai nebăgat în seamă la noi, că de, nu a fost chiar de anvergura ce s-a întâmplat săptămâna asta, că niște instituții din, din SUA, una dintre cele mai cele mai problematice din această zonă, fiind autoritatea națională pentru energie nucleară și a externalizat digitalizarea. După care au fost hecuite după această externalizare. Deci, este un model de succes. Trebuie neapărat făcută digitalizare prin externalizare. Așa, aștept și pe toți aia care o să vină să ne spună că trebuie să ne facem sistem de alegeri digitale. Aia sunt preferații mei, oamenii mei preferați după internet.
0: Na. Da. Da, votul electronic e ceva uh, de vis. Eu nu mai pot dacă, Nu mai pot cu Estonia. Deci dacă aude, Estonia este efectiv drumul taberei cu militar și clângașa. Atât. Hai, hai, hai. Asta este tot Estonia. Dar ei
1: au știut să se vândă foarte bine cu chestia asta. Deci tu nu nimic, că străi
0: cartiere de sector.
1: Dar ei nu fac nimic șase. extraordinar în comparație cu nicio altă țară. Te Ideea te e că s-au, și-au vândut brandul ăsta, că ei. Te referi,
2: te referi la Estonia care și ea la rândul ei a externalizat uh, sistemul de vot online către o companie din Italia pe care urma dat-o înși de, de cartă pentru că a lăsat security flaws în sistemul ăla nu cred, e, nu cred că e aceea dar ce e mai
0: frumos și mai uh, uh, democratic decât să-ți lasă sistemul de vot
2: pe mâna unei companii private pare? care îți lasă și un, se... un backdoor în el așa, just in case
1: eu zis să votăm no. pe Facebook <laughs> parlament și consilii locale vezi că cenzurează
2: Facebook lași ce ce am mândruță să, să vină cu această <laughs> propunere <laughs>
1: Oricum, ce mai vreau să spun legat de birocrație, Că e clar că în anumite puncte este o birocrație mult mai stufoasă decât în altele în administrația românească, în mod intenționat. Și pot să ajung la un alt studiș, anume cel al acordării ajutorilor sociale, unde amărâții care n-au de nimic ca abia au bani să iau bile de autobuz să se ducă să-și facă un dosar, sunt puși pe drumuri ca să ducă hârtie peste hârtie să dovedească că merită să primească niște sume derizorii. Și acolo e clar că e făcut intenționat ca să descurajeze oamenii să ceară asistență socială decât când sunt efectiv disperați, cum dă disperați. Pe când în alte situații lucrurile sunt mult mai relaxate și se dau bani mai ușor și sunt niște condiții mult mai flexibile. Pe acolo funcționează principiul infracționalității by default, adică trebuie să demonstrezi că nu fraudezi statul când ești într o poziție vulnerabilă.
0: Este uh, rezultatul unei alte, unei alte reforme de succes, anume cea din 2011, când au fost, uh, făcute, când a fost făcută o nouă lege a asistenței sociale, care efectiv dacă o citești ai senzația că citești o lege dedicată unui infractor, cap coada. Așa cum este tot în aceeași perioadă făcută și legea... Uh, de, privind de organizarea alegerilor, unde la fel da? votul când ești observator la vot, nu observator, ești reprezentant al partidului în, într-o secție de votare ai senzația, cum, sunt și, cum ziceai și de uh, birocrați mai devreme, că ești un hoț, sunt conjurat de alți hoți uh, și uh, trebuie să ai grijă să păzești, să nu te fure niciunul din ei, în timp ce ceilalți te păzești pe tine să nu furi. Cam așa este și legea asistenței sociale făcută Um, și așa mă aștept să fie și acum trendul reformei pe care o va, fa- o va face practic aceiași oameni în, în fond um, vom vedea exact ce și cum
1: Pe cum discursul um. e dacă ai observat și au început primariile ăștia nou aleși sunt dea ei zeloși că au pus biciul pe beneficiarii asistenței de ajutare sociale să vină la muncă, să vină la program să dea cu mătura să nu stiu ce ca să știu dea zăpada
0: minte. asta era, era obsesia în fiecare iarnă că unde sunt asistații să dea zăpada ninja și după o oră apărat deja postarea pe Facebook al Băsescu sau mai știu eu, acui că de ce nu scot primarii asistații la dat dar Parcă aia sunt sclavi, nu există efectiv foarte clar reglementat în lege. Da? Ai ore pe care le faci în anumite condiții după un plan de lucru aprobat de Consiliul Local și verificat și cu un responsabil. Nu poți pur și simplu că ai nevoie acum, știi, al păstă și... Na, mă rog, dar...
1: Și pentru 140 de lei
0: uităm da, bine, el... schimbul
1: la ce faci în Exact. Da,
0: este teoretic, dacă nu se comit abuzuri să te țină mai mult la treabă, este calculat la valoarea salariului minim brut. Ce? Ora. De... A, ora. Deci, tu dacă ai 140 de lei, faci un număr de ore Dar mi se pare incredibil,
1: cu... adică un om care nu are niciun venit în țara asta să nu beneficieze decât de 140 de lei și ce cei vrea să trăiască omul? Dacă nu are o plasă de siguranță în jur, dacă... Nu are o gospodărie de unde să aibă, nu știu, găini, ceva de unde să se mai poată, sau seră. Cum își imaginează statul român că poate unul să trăiască cu 140 de lei pe unul? Eu o zic, o
0: zic de câțiva ani buni, în realitate, la 40% din beneficiari sunt persoane singure adică iau 140 de lei maxim. Acele persoane nu aplică pentru cei 140 de lei la acest ajutor, ci pentru asigurarea de sănătate, care te costă 190 de lei, dacă nu ești salaria. Da? Da. Și aplică ca, să nu pentru, ca să nu trească să-i dea, ca să poți să aibă acces la servicii medicale. Mm. Da? Deci vorbim de niște zeci de mii de persoane care fac chestia asta ca să poată să aibă acces la sănătate. Din zeci de mii de persoane, din cele două milioane de persoane care nu sunt asigurate în România în momentul de față, că e o, chestie, e o altă chestie despre care nu vorbim, apropo mm. de reforma sănătate, lipsește complet, deci nu există pentru niciun partid niciun partid, n-a menționat 2 milioane de oameni care nu au asigurare de sănătate Ce? nu au acces la sănătate și ei îngreunează, iată Elena îngreunează sistemul de urgență dacă mai țineți minte, erau campanii, inclusiv când a fost tragedia de la Caracal cu uh, când a sunat fata aia la 112 și n-au luat-o în serios erau campanii la TV și atunci, organizate de MAI, în care spuneau că nu suna la 112 dacă n-ai o urgență adevărată. Că era exemplu cu o doamnă care sună că o doare gâtul și o doare capul și nu știu ce. În realitate nu sunt oameni care au o simplă durere de cap, sunt oameni care nu au cum altfel să aibă acces la îngrijire medicală. Nu au cum altfel și atunci de-aia sună la 112 și așa ajuns să ai zone întregi blacklisted. De nu mai vine că sunt cartierele astea marginalizate, defavorizate, ghetourile, unde nu-ți vine salvarea nu de frică de violență sau de mai știu eu ce, ci pentru că știu de ce sună oamenii și nu mai vor să, să meargă. Dacă le-ai acordat asigurare universală tuturor, ai degrevat sistemul de urgență. N-ai mai avea, ai și din aglomerația de la OPU.
1: Dar dacă nu vor să muncească, de ce să beneficieze, măi Mihai? Vezi
0: da, cum ești? sigur. Iat-o, da, dar uite, e m-a. o problemă,
1: da, nu ce vreau să spun e că sunt oameni care exact, care nu aplică la ajutor social, tocmai din cauza stigmei care a fost pusă, adică sunt oameni care ar avea nevoie măcar de această asigurare medicală care nu aplică și sunt oameni care de fapt muncesc, nu muncesc, poate nu muncesc în România, e o discuție și asta în alte țări și nu plătesc asigurări medicale cum sunt cei cei din sezonieri sau ce zilier și nu le plătește nimeni asigurările medicale. Deci, teoretic e clar că oamenii care stau pe ajutor social nu, nu pot să trăiască, dar e clar că nu au de unde să obțină un venit care să le plătească și asigurările medicale sau, mă rog, asigurările... Da, financiare. evident că de undeva trebuie să aibă niște venituri, pentru că dacă nu au... Ce, ce se întâmplă cu ei? Sunt în stradă, sunt la pagina satului ce se întâmplă cu ei cineva, poate ajută, poate ne ajută. Dar mă gândesc așa, ca și abordare din partea sistemului de protecție social. Adică să ții în mod intenționat venitul ăsta minim garantat la o sumă care astăzi, ziua de astăzi, e mai nimic. ce poți să, să începi să cheltui 140 de lei? Plus că, că există o criminal. lege, aici Mihai poate să vă ajute, există legea care ar trebui să ofere niște venituri mai mari.
0: Da, este femeiul, este revoluția socială pe care da. vrea să o facă Ghina. Oh,
1: asta e. Oh. Asta
0: este, da, da, da. Este o lege adoptată în 2016, făcută în baza strategiei um, realizate, bineînțeles, de... Banca mondială. Of course, hey! pe foarte multe milioane de euro, uh, parte din uh, acordul, din împrumutul femeii, de fapt. Acea strategie a fost agreată în, în acel împrumut, care unifică cele trei ajutoare actuale adresate celor mai defavorizați dintre noi, anume a venit un minim garantat, alocație pentru susținerea familiei și ajutorul de încălzire. Nu e un model grozav, dar e mai bun în sensul în care dubla ajutorul, dubla bugetul total al ajutoarelor îți permitea să cuplezi veniturile mai ușor din muncă cu cele de, de ajutor social și simplifica puțin procesul sau muta puțin procesul mai mult de la primar la AJPIS, adică na, era mai elimina puțin de independența asta de, de primar dar na, nu e suficient îți dai seama, adică dublarea era ok decât de cât în 2014 când a fost propusă astăzi, șase ani mai târziu... A, e,
1: nu e suficient, dar nici măcar n-au pus un... Adică, îți adică, dai dacă noi ne gândim că nu e suficient, ea nici măcar... Pentru ea nu și au găsit norme... Parcă unde a rămas blocată? La nu, a rămas un...
0: blocată la soft. Deci este o altă problemă în privința ajutoarelor sociale, că noi în orice moment putem să sfârșim cu întreg sistemul colapsat și aici mă refer și la alocații de stat și la indemnizația de a copilului și tot, pentru că softul vechi făcut de... Uh,
1: Sebastian Gitsan. Așa, da,
0: mulțumesc. <gătări> uh, stă să crape după câte modificări au făcut și după cât de bine a, a fost făcut. A venit
1: un sre acum la guvernare. Da, Eu am tatăl 2000... încrederea că o să găsească niște IT-și care voluntar o să-ți facă.
0: Din 2016 se chinuie să-l facă sistemul ăsta, Diamant îi spune. Actualul sistem se cheamă Safir și din 2016 se chinuie să facă Diamantul pe care am înțeles că au încercat inițial pe fonduri europene să-l facă, după aia s-au răzgândit și l-au ului să-l facă, după aia acum apare să s-au întors iarăși la fonduri europene. Dumnezeu, cu ci deci că în 2022-2023. Pentru că foarte pe costisitoare.
1: Să, să asta, asta înseamnă șapte ani din viața unor oameni care ar fi putut.
0: Care 10
1: ani? 10 ani din da. viața unor oameni care ar fi putut cât de cât în această perioadă, să sperăm că măcar 10% dintre ei ar fi putut să iasă din
2: dar de de ce acum digitalizarea este o prioritate. de-aia e și domnul președinte <laughs> Sunt convins că, că la asta s-a gândit. Sigur să gândea la Păi, diamantul
1: la nu e gata și morăștea în sărăcie.
2: Da, aș remarca că poate puteam să aleagă niște nume care n au neapărat o moștenire, măcar puțin colonială acolo. Dar, mă rog, sunt sigur că o să vină niște, niște it mult mai buni care să creeze sistemul Bitcoin și Ethereum. Eu mă gândeam,
0: mă gândeam mai degrabă la hotelurile din uh, Cap Aurora, nu la.
1: Cum uh, <laughs> <O replay> mele, <laughs> meuri direct. Eu mă gândeam la mașinile care au făcut metroul, drumul taberei, cum se numeau? Aveau, nu, Barbara <laughs> și.
0: <laughs> sunt schepa, nu?
1: Nu, mai e, Barbara și. Ceva. Și Ce? sunt schiva, să filofteam? Da. Așa trebuia să-mi aduc. <laughs>
0: Păc... Doamne ajută! Da, da,
1: sistemul... sistemul Doamne ajută! <laughs> Dar în discuția asta mi-am as aminte de propunerea asta cu munca voluntară de la sectorul 1
0: Aoleu, oh, am uitat de aia.
1: <laughs> Pentru Pe că, apropo aia. de știi cu IT-știi care ar putea să lucreze voluntar să facă niște sisteme tot se spune că ar putea anumite servicii să cu voluntari, și a fost propunerea doamnei de la uh, primăria sectorului 1. Cotidamanda. Ce vrea să facă mai exact? ce multate? ce crede că
2: tu știai. Nu? Voluntari. Mm, vrea să chema voluntari facă să facă aici. ceva. Că chema voluntari, inclusiv, probleme de, dacă Ca să continuăm discuția mai vreme, inclusiv pentru asistență socială care. Să știi că, în general, asistența socială e o chestie care poate să facă oricare dintre noi chiar acum, dacă ieșim pe ușă. Da, și pentru fonduri europene. Pe era bă, pentru era. expert
1: ah, accesare în da. europene și da. office manager. Știu.
2: Da, frate, da ești... dar mie mi se pare, mie mi se pare normal, pentru că, practic, în România o să ajungă această țară care trebuie să fie bazată doar pe voluntariat. Adică am avut o problemă cu DSP-urile, care sunt aceste instituții extrem de importante în sistemul medical, după cum s-a dovedit în această pandemie, și care au fost cronic subfinanțate constant și s-a găsit soluția. Voluntari! Da, George, deci, dar
0: da te-ai gândit.
2: Cum construi o țară pe bază de voluntariat? Deci dar te-ai gândit dacă să voluntariază... te duci voluntar la DSP? Eu m-am gândit
1: să știi.
0: Și de ce unde ai dus? Iată.
1: Că n-am timp
0: <laughs> Trebuia de să mă duc în
1: weekend sau ceva Dar să știi că m-am gândit pentru că m-am enervat De câte ori am sunat acolo și nu răspundea nimeni Și nu era în stare să dea niște informații Și mă duc și eu să crezi câteva ore Dar era o chestie de câteva ore Și nu văd munca asta voluntară Decât într-o situație de criză În care pot să înțeleg nu, pot, nu poate sistemul să se adapteze în două săptămâni De duci și prestezi muncă voluntară Dar sistemul în două, trei săptămâni, maxim o lună Se reglează, face angajări Și plătește oamenii respectivi ca nu trebuie să fie și așa, la hey, cu cine să nimerește să dea niște informații, ci făcut pe un concurs. N-ați înțeles nimic. Deci, voia, de fapt, să facă, să transmită, să creeze această conștiință civică în rândul bucureștenilor și, mai mult, să facă munca din administrație să fie foarte interesantă și atrăgătoare.
0: Ea e, de fapt, marxistă care vrea să creeze conștiință <laughs> de clasă, nu?
1: Da, prin. <laughs> da, da. da. Asta era. Practic tot e un plot, twist la U.S.R.E fapt vor să ne facă pe toți marxistii.
0: Păi oricum sunt marxiști conform Mircea Bada, Ed nu? Adică sunt, sunt, cred că, singurii marxiști, anticomuniști de. lume. Da,
1: am mai auzit discursul să și mai mult și a rămas fată pentru că ce se întâmplă e că odată ce oamenii ăștia ajung în funcții publice, realizează că instituțiile publice sunt insuficient dotate cu personal. Oamenii care sunt în instituții au deja niște tascuri, au ceva de făcut și e foarte greu să schimbi de la o zi la alta, să faci angajări și cel mai departe și apelează la fel de fel de voluntari, ei sperând că cu munca voluntară aduc și ceva entuziasm. nu e tot una să fie un funcțional care vine 8 ore la birou și muncește și știe ce activitate. Ca o muncă voluntară care presupune și să vii cu zâmbetul pe buzei și să prestezi pentru comunitate și așa mai departe. Și am auzit fel de fel de idei legate de voluntariat, adică foarte ambițioase, de te gândești, de, de ce ar vrea cineva să facă atâta și atâta muncă și de ce o ăla ar trebui să fie totuși plătită, adică, vorbim de instituții publice, de bani, publici de un serviciu public, care ar trebui să fie recunoscut inclusiv la nivel financiar. Plătește o ăla pentru munca mm. pe care o face, ce
2: Mie soluția logică mi se pare, cum ai spus și tu, Vi acolo, constați că sunt niște oameni care muncesc 8 ore pe zi sau uneori mai mult de atât și plătiți de atâți ani și toți sunt prea puțini și atunci singura soluție logică, suplimentezi asta, este să aduci niște oameni care probabil n au mai făcut asta în viața lor, nu o să fie plătiți, nu o să ai bătim să muncească 8 ore pe zi, că trebuie să ducă totuși să, să câștige niște bani din ceva și sigur o să profesionalizeze și o să meargă mult mai bine. Adică, nu, e absolut logic și e comparabil să pui oameni să lucreze în asistență socială sau în management de proiect strict voluntar, la fel cum pui oameni să planteze copaci ca o chestie care o înveți în două ore. E fix aceeași chestie.
0: Da, este bea, adică, e o utopie foarte frumoasă asta a, a, a dreptei, nu, în care toată Distopie munca a
1: status,
0: e utopie, Elena, îmi pare rău pentru comunista din tine. Este un lucru bun, da? faptul că vei avea toată munca de la stat făcută voluntar de oameni, așa cum zice și Economist platon de spai, fapt ne? acum, nu, niște, niște secole că oamenii să facă politică în timpul liber când au sunt suficient de bogați și de înstăriți da? să facă asta de plăcere, toată munca uh, care ține de stat și ce cred că ar fi foarte important în același timp, știți cum cu 2% poți să redirecționezi către ce ONG vrei sau mă rog 3,5% e acum eu azi zice 100% din taxe să poți să le redirecționezi cum vrei tu Adică să nu mai avem Ministerul Finanțelor care colectează bani și dă mai departe. Nu, ne fiecare din noi, din 2% cât în taxa pe salariu că o să scădem taxele până la nivelul ăsta da? sau 5% să zicem. Da? Decidem cât să alocăm le idei pentru de școală, Mihai, cât alocăm pentru asistență socială, cât alocăm și putem să o ducem chiar și mai în detaliu, știi? Să zicem exact pentru ce Putem să o
1: alocăm direct către firme, că dacă... Privatizăm totul, practic da, alocăm. Păi, în, bineînțeles,
0: în... Dar, dar poți să-l lași și pentru antreprenoriat, nu? Adică să ai bifa acolo unde se ducă banii direct în antreprenoriat. Păi nu, că
1: nu ai, adică, practic, nu prea mai e stat, de deci, poate așa.
2: Păi asta, ai, asta e ideea.
0: Da, asta da. e ideea. Ai voluntariat să faci munca uh, pe Statul. care, statului pe care o financezi din această bursă, da, uh, uh, redirecționării fiecare de da, Îmi place
1: întotdeauna apelul la Platon, adică o societate cu <laughs> în care femeile n-aveau drepturi la o dimensiune mult mai redusă, adică practic e același lucru. Întotdeauna putem uh, să ne gândim la Republica greacă. Vă,
2: să... Eu văd o carte pe care o poate să o scrie după ce se retrage din, din funcția de prim-ministru și alte funcții de geniu pe care poate să le mai dețină, în care inventează acest sistem în care nu mai avem această separație public-privat. Practic o să desfințăm public și o să fie sectorul voluntar, care o să preia tot civic. ce facea sectorul public, civic, da? Ca să poată să fie fericită și ONG-urile de educație civică din România. Și sectorul privat, care este motorul societății. Nu mai avem nevoie și de să sectorul public.
0: să-l punem pe dănileț în fruntea sistemului
2: Sigur, <laughs> Sigur, oricine. Deci, practic, noi, numai, noi am ajuns în acest, în acest punct în care o să depășim sectorul public și o să avem sectorul voluntar. Tot ceea ce înseamnă servicii de stat vor evocă-te cu voluntar. Este,
0: este ne că ridicăm ca la...
2: singur gunoiul, cărăm singur cu mașina până la groapa de gunoi. Toate serviciile mai bune.
0: Cum e trecerea discuție de la asta. comunism la socialist, nu? Așa să avem și aici trecerea de la.
1: Adevărul că și eu, prin clasa 11, citeam nozic și mi se păreau că spune niște chestii interesante. Bine, am crescut, nu mai sunt de vârstă locățu, dar totuși, <laughs> adică parcă, parcă unele... Trico cu metalica eu mai ai. Nu okay. am avut niciodată, nu înțeleg oamenii care au Mie mi se acord. pare că eu o discuție legat de cât mai poate să facă statul în ziua de astăzi. Adică, dincolo de Caterin Căiștiu, mi se pare că e o discuție interesantă și de cum putem să ne proiectăm viitorul în absența statului. Ce, ce putem să facem în absența statului și cum putem să revenim la acțiuni comunitare și de organizare în comun și mai departe, care sunt niște discuții care par să SfN în România în ziua de astăzi. Dar... Nu se știe niciodată cum lucruri se precipită și ajung să fie foarte actuale. Și poate spre asta ne îndreptăm, de vreme ce statul devine din ce în ce mai externalizat, privatizat, din ce în ce mai mic și redus la doar la forțe de ordine și forțe care doar mută niște bani în niște conturi ale unor companii. Poate și o altă formă de organizare ar putea să prindă rădăcini, da. Dacă tot ați dus-o spre utopie, Apropo și... de,
2: un, de un stat redus la forțe de ordine, s-a întâmplat prin revoluția în SUA sau... <laughs> a făcut foarte bine trecerea Dorina, către, către SUA vorbind despre un stat redus la... un stat bogat, dar redus la forțe de ordine.
1: Dar nu erau atunci, pe șaseanuarie, au fost ocupate. Erau la treabă <laughs> forțe de ordine.
2: Sărbătreau Crăciunul pe <laughs> Revelionul sau Crăciunul pe Irving, Da, pentru că erau toți agenții Rusiei că se știe că exact. gen... doar din cauza Rusiei s-a, întâm... s-a putut întâmpla așa ceva într-o democrație atât de luminoasă ca sua. Deci, cu siguranță, ăia erau agenți ruși. E... Erau antifa, Times...
1: au zis
0: deja ce să mai... New York Times titrează FBI officials warned of possible violence day before Capitol riot. Stark Report passed to law enforcement agencies raises new questions. Hmm. Deci, FBI-ul a zis, bă băieți, vedeți că e posibil să fie nașpa. Hmm. Și poliția a zis, nașpa depinde pentru cine. <laughs> <laughs> depinde pentru cine întreb. <laughs> da. Da, nu, e frumos, mi-a place, mi-a plăcut. A fost fan să vezi polițiștii făcandu-și poze cu aia pe acolo. E. e ceva de vis. Întrebarea este. Când, pe când și la noi?
2: Mi mineria, de Mineriade Dacă nu, este un domn deputat De la Când se întoarce
0: PSD-ul, nu? Atunci avine și asta Da,
2: este un domn deputat de la USR Care o să-ți explice Cum el a mai explicat la un moment dat Că deși avea vreo 2 ani Sau nu știu cât la Mineriade El își amintește Mineriadele și o să-ți explice, a explicat deja pe Facebook de ce ceea ce s-a întâmplat în SUA, este similar cu mineriade.
1: Da, așa înseamnă când vor face aur face storming ul la guvern, USR-ul nu o
2: să fie alături de ei. Nu, înseamnă că la noi s-a întâmplat deja. și la fel ca la abolirea sclaviei, am fost înaintea Statelor Unite. Ba, acum am fost chiar cu vreo 30 de ani înaintea Statelor Unite.
0: Da. da. Nu știu ce să zic.
1: Nici eu nu știu ce să zic, nici nu știu cum să mă raportez la ce s-a întâmplat în Statele Unite, sincer. Adică, mi se pare că o să avem o imagine mai clară în funcție de ce o să se mai întâmple luni astea, și cu schimbarea de administrație, și cu ce o să, ce o să fie capabili democrații să mai îndrepte, dacă sunt capabili să mai îndrepte ceva din felul în care stau lucrurile acum. Dar am așa o presimțire că de la un punct încolo se vă produce niște schimbări majore la care nu ne putem gândi acum, dar se vă produce mult mai repede decât ne putem imagina noi. Adică, deja vorbim de milioane de oameni care au probleme economice foarte grave. Acum erau discuție și de Câți sunt în pericol să-și pierdă locuințele din nou în Statele Unite, dacă am văzut
0: mai bine? 16 și milioane și-au pierdut asigurarea de sănătate, apropo că vorbeam de situația din România. Modelul din SUA este de altfel aspirat de năsui și alții și pentru România. Deci o să fie foarte distractiv. Dar da, na, sunt niște tensiuni sociale... Superben în SUA ce nu cred că se va schimba în schimb că vorbeai de schimbare este felul în care se va raporta State Department la România pentru că nu știu câte lume a observat și mirat că lipsesc astfel de analize în presă dar efectiv în România nu a existat nicio diferență între Obama Biden, Hillary Clinton că asta era echipa în momentul respectiv și Trump. Da? Adică prioritățile State Department în România au fost aceleași.
2: Ești tendențios. A, a primit Iohannis o șapcă. Deci a existat niște diferențe. Da? Deci a, a primit șapcă Iohannis mm-hmm. în 2014? N-a primit. N-a primit Avea bățesc cu șapcă? Cu Obama? Cu Hope? N-avea. Deci ceva s-a schimbat.
0: Așa e, ai de Am
2: primit n-am. mai multe șepci da. din la americani.
1: Hașinele-am și pus în cap. Hai.
2: Ce faci cu șapte? Iohannis Înșilor e automatizat să facă da. gestul ăsta. Analizează obiectul, vede că șaptele trebuie să o pună în cap. Nu poate să
0: oprească, nu citește ce Să ne amintim că și Roșia montană și pungești, și o grază de alte scandaluri au avut loc în perioada în care Biden era vicepreședinte și democrații erau la putere.
1: Stați să vedem ce se întâmple cu gazele de la Marea Neagră, pentru că au amânat adoptarea unor decizii legate de gazele de la Marea Neagră tocmai ideea în care se va schimba legislativul și uite că s-a schimbat ca să facă o lege care să fie cât mai favorabilă companiilor.
0: Hmm? Prună o scrie.
1: Prună toți, adică nu precum mai prună. Sunt și o grămadă de la, liberal, de la liberal care vor asta, care din punctul meu de vedere sunt cei mai lobbyști, adică sunt pe față de-a dreptul. Dar tu ce face
0: tuturor în gazele de Marea Neagră?
1: Nu din să din mă mai Bine, e o întreagă discuție pentru că trebuie să ții cont și de schimbări climatice, și de tranziție energetică, pe bune cât de viabil mai e în ziua de astăzi să te apuci să exploatezi niște rezerve de gaze naturale.
0: Este sustantabil cum ar zice domnul președinte, nu?
1: În primul rând ce aș face e să le vinzi foarte scump și cât mai greu și cine dă cei mai mulți bani și să de niște condiții cât mai drastice. Ca să, ce? Ca să
0: fure PSD-ul banii de la guvern.
1: Dacă asta, să nu mai zic, aș un face PNDL. un fond care să aibă ca destinație după aia niște.
0: niște yes.
1: cost, Niște cheltuieli sociale, nici mm-hmm. măcar. Păi nu era planul cu pensiile. Care?
0: Da. Păi nu pensiile exact. private.
1: Private, dai seama. Dar nici nu mai știți de la bani ei. Bani în pilonul 2. Iau
0: bani de la asta, bani, mă rog, mă rog. Da,
1: un și, și dau bani
0: pilonul Da,
1: E un ajutor social.
0: Da, depinde pentru cine, dar sigur.
1: Bine, și, și cu pensiile și cu salariile, mi se pare strigător la cel că încă nu vorbește nimeni despre faptul că atunci când îngheți uh, salariile sau pensiile sau crești cu un procent foarte mic, o faci la grămadă. Nu mai contează că ai pensii mari sau mici. Adică nimeni nu pune până bine mai, nu poți să, că n-ai, vet, nu ai, doamne, n-ai, să zici că nu ai bani să plătești o creștere a pensiilor într-un procent. Foarte bine. Le crești pe alea care sunt foarte mici. Și le stagnezi pe alea care sunt de la un plafon încolo sau știi?
2: Dar la cine mine? stabilește
1: plafonul ăsta? Guvernul, cine să stabilească.
0: Nu, Dorina, Deci nu e corect. Nu poți să uh, le dai onoraș altora, nu. Nu poți uh, să-i dai uh, pensionarului cu pensia minimă și să nu-i dai uh, pensionarului magistrat militar. Da? Deci nu, Aviator. Nu, nu da. Încă pot, dacă dacă îi dai, dacă îi dai 5% dai cu pensia minimă care ia 1000 de lei sau cât ia, cred că e mai puțin de 1000 600, de lei 600, deci, e mai, e mai vreo de ceva. a fost totuși PSD-ul la putere niște <sus> ani, Cudorina Au fost de niște alegeri,
1: vrei să zic și au
0: da. mai crescut uh, Deci, Hai să zicem că eu, ar fi 1000 de lei, da, să le dai așa 5% la 1000 de lei cât înseamnă în plus?
1: Uh, Suntem toți niște
2: mărci. Vreți
0: 50 de lei? 50 de lei, da? Nu poți să-i dai 50 de lei. Uh, dar uh, poți să-i dai încă 50 de lei? să-i dai celui care are pensie 20.000 de lei, încă, da? Uh,
1: da, dar să ajungem la pensiile speciale, care ar trebui și ele private, privatizate.
0: Privatizate? <laughs> privatizate. Cum ai privatizat pensiile speciale, Elena?
1: Păi, să fie date, adică care propunerea lui? care a fost propunerea al năsui? A propus era așa ceva, vreau să fie desfințată. Nu nu, 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 Vrea să fie desfințate. să nu mai fie date practic. adică ah, gata, erau constru- adică să fie construite ca niște parcuri, niște beneficii care sunt date a angajaților meritoși special, categoriilor de fapt de angajat meritoși a, și nu mai să meargă către a, un fel de pilonul 2 și inclusiv statul a, să fie cel care virează Deci beneficii sau pilonul 3. de automat, fapt, să da, aibă, să 3.
0: statul banii, să nu-i mai țină statul, da, deci da, practic da, da, magistrații e... primesc în continuare bani, aceleași pensii bani, tot bani foarte de la mari, start, tot de la stat,
1: dar nu mai merg la stat, merg la pilonul 3
0: Exact, da, și corect. atunci da, deci nu mai, nu mai ai bani din impozitele mari ale salariilor, o mari, mă rog că taxa e aceeași, dar na, nu mai adică ai bani de mai acolo,
1: să mai îmbogățim niște fonduri, fonduri de pensii, de pensii care exact. și au comisioane ca să facem fix același lucru, revenind, exact. se scurge în jos bogăția.
2: <laughs> și sunteți, sunteți de nou, sunteți de nou tendențioși, adică nu puteți să intrați în logica psihopaților care gândesc aceste legi. <laughs> Like, oamenii care primesc pensia specială totuși au muncit până la o vârstă de peste 60 de ani în majoritatea cazului. Cine?
1: Cine?
2: Cei care primesc pensia minimă mă scuzați, A, pe un curcam, da. Deci în logica, în logica lor, oricum nu sunt niște oameni, mai ales cu sistemul ăsta de sănătate care e făcut praf și pentru care nu se mai avem ave servicii pentru ei nu să mai primească mult timp pensia minimă. În schimb, cei care primesc pensia specială care să pensionează la 40-45 de ani cum ați vrea să trăiască atâția ani cu o pensie minimă? Normal că trebuie să primească o pensie mult mai mare, că au niște ani mulți de trăit cu ea.
0: Așa, ai dreptate. Deci vă vârsta de pensionare unde e la 65 de ani, nu? Mm-hmm. Pentru... Pe uh, da? uh, speranța de viață e la 75 de ani. Deci, aia avea... pentru vorba asta putea să fie chiar mai împioasă.
2: Fie... Da, cred că e în jur de chiar 69-70. Da,
0: da, pe acolo. Deci, Aia patru ani, totuși nu poți să-i lași chiar așa știi, să debata de totală. Pe când, cum ai zis, foarte corect ai zis, da? Oamenii ăștia care, oricum, au o speranță de viață mai mare ar avea totuși nevoie de 15.000 de lei pe lună ca să poată să...
2: Adică dacă te-ai pensionat la 45 să zicem și ajungi, ai o speranță de viață până undeva chiar la 80, că de. Ai avut un job care ți-a permis să ai grijă de tine tu te-ai descurcat toți acei ani cu pensia minimă, nu, practic, firește Practic, jumătatea de viață. Da, practic cealaltă jumătate de viață, da.
1: Da, mie mi se pare fantastic că de la USRS, sau mă rog, Năsui propune treaba asta cu chipurile de sfințare a pensiilor speciale, mm. dar de fapt se există niște pensii care să fie virate în... Mm. în da, m-am mamurile... și eu, mm. Și adică numeie pare nu se că de fapt nu se schimbă decât cine administrează pensiile speciale, ei care și-au făcut din desfințarea pensiilor speciale așa o ținte electorală prioritară. Nu.
0: Eu vreau să vă întreb ca să ne îndreptăm și spre o concluzie. Ce v-am întrebat de la început, dar nu să spun la întrebare. Ce anume credeți că se va întâmpla exact cu aceste reforme? Care se vor întâmpla, care nu se vor întâmpla? Ce vom vedea anul ăsta? Ce vom vedea peste 2 ani? Din ce au promis, da? Din revoluția socială, din zero taxe pe salariu minim, ce zice Năsui, din privatizările promise de Gorghiu, ce anume credeți că... Uh, chiar va, uh, va fi implementat. Hai să zicem anul ăsta. Să nu, și chiar și anul ăsta sau pe, tot, pe toată durata. Hai să o luăm uh, Elena.
1: Nu-mi dau seama că trebuie să mă gândesc un pic, dar m-aș gândi într-un fel că dacă ar fi să faci ceva în primul an, ar trebui să fie cea mai hardcore până la urmă. Că, e că cea mai... care are impactul cel mai mare social uh, și din care câștigi cel mai mult. ca antreprenor în România. Așa că cam astea ar fi criteriile după care m-aș gândi că ar face lucrurile astea. De ce? Așa? Pentru că după aia să poate să facă lucruri mai mici și care se va să le asigure într-un fel, un fel de a, voturile în viitor. Și totul se aibă și, da, și, și de câștigat. Dar nu-mi dau seama. Adică, e doar o strategie la care
0: Revenim la final atunci, poate la final ai un răspuns pentru noi, tu, Dorina.
1: Mie mi se pare că acum doar se așează lucrurile la nivel de poziții publice, cine ce funcție va ocupa, după care ori să năvălească la ciolan. Deci eu cred că nu au scrupule să facă lucrul ăsta. Nici măcar la stadiul ăsta sau în campanie electorală nu s au oferit să dea niște semnale în direcția pe care o vor urma și atunci, în momentul în care vor avea mână liberă și vor avea și majoritate în Parlament, o să treacă cele mai odioase în limele, reforme sau revoluții sau ce vor să numească. Adică nu, nu se vor da în de la nimic și au cumva și un consens la nivel mainstream. Nu există o critică. De ce spuneam eu de faptul că ok, a înghețat uh, salariul minim, cum e posibil să sau salariile bugetarilor sau mai știu eu ce, de ce să face asta și să nu faci o creștere la nivelul salariilor mici și să înghezi doar salariile mari sau să reduci în salariile mari ei nu-și pun problema nici, niciun moment la nivel de aspecte sociale și cum se descurcă oamenii care au venit mici în țara asta ei sunt interesați numai de cum își împart ei puterea, cum își împart resursele și cum să facă să fie bine pentru companiile care îi finanțează și care îi țin la putere, de fapt. Pentru că sunt niște păpușari, sunt niște marionete în mâna unor uh, interese economice foarte mari. Deci nu am niciun dubiu că or să facă tot ce le stă în putere să privatizeze cât mai mult, să dea cât mai multe contracte bănoase către companii și să lase pe oamenii ăștia amărâți să se descurce cum ori putea.
0: George?
2: Eu ți-am răspuns la întrebare, dar n-ai, n-ai vrut să fie atent. Am spus că peste un an de zile o să iasă Iohannis <laughs> cu același discurs și o să zică că e timp pentru reforme. Acum, în 2022, trebuie să pornim reformele astea. Um, dar niște reforme, reforme o să facă, sau ceea ce o să numească niște reforme, în mare parte o să axeze cum se aștept prin sintagma ciolan, acolo unde o să fie bani de făcuți de împărțit în anul ăsta care pentru restul lumii o să fie un an greu. Și o să fie un an greu pentru că ei o să spună că e un an greu în timp ce guvernează foarte prost. Și atunci unde o să fie bani de împărțit, într-adevăr, o să se împingă spre, nu peste tot o să fie la fel de ușor, spre privatizare și externalizare de servicii, o să fie aceste chestii fanion, care în realitate nu produc niciun impact profund pentru România, inclusiv digitalizarea, uitați, am mai făcut această aplicație drăguță în care dai niște plicuri. Uitați, am mai făcut 10 km de autostradă, în ciuda faptului că avem și această problemă în care autostrada nu este foarte sustenabilă, după cum s-a demonstrat din fonduri europene. Pentru că nu este verde, dar noi o să mergem în continuare cu acest plan, că e o chestie pe care și PNL-ul și USR-ul o percep ca fiind de mare succes la electoratul lor. Și acolo o să se împingă, probabil, cel mai mult. Nimic radical din primul an, cred că o să fie totuși un pic circunspecți, măcar să vadă cum arată opoziția. Dar da, pe total nu o să fie o schimbare radicală, dar sigur o să fie niște niște momente cu adevărat uh, hai să zicem interesante dar s-ar putea fie dramatice de fapt
1: Mihai de ce părere ai?
0: Eu cred că vor face o parte din lucrurile pe care le-au zis cred că vor privatiza CFRU Oh doamne uh... E ceva
1: greu de privatizat totuși
0: mm, Nu știu ce să zic cred că vor uh, vor face vmi se va face până la urmă dar nu anul ăsta
1: Revoluția.
0: Da, dar nu va fi nicio revoluție, dar se va. Se deci,
1: forgează de
0: putea, nu m-ar, nu, m-ar mira, nu m-ar mira să o facă, dar să reducă cuantumul ajutoarelor, pe motiv că nu e acum momentul să, să crească așa și că e benefic totuși dacă îl faci așa, dar nu crescând valoarea. Da, ce îmi pare rău este că nu, totuși nu, chiar nu, nu există alternativă. Uh, nici unul dintre partide eu n-am auzit să vorbească cineva de reformă la stat și să propună angajarea mai multor oameni sau uh, să vorbească în termen de reformă de uh, profesionalizare de ce ziceai tu mai, mai devreme da? deci efectiv să, ai, să zici bă măcar uite ai nu tot statul dar să ai un sector să zici uite la educație, reforma în educație o facem Angajând cu uh, 20% mai, mulți, mai multe cadre didactice. Da? Sau extinzând uh, revoluția, o facem construind creșe la fiecare trei străzi în România. Sau, știi? Ceva, nimic, nicio, revolu-, nicio reformă, nicio revoluție. De nu mai
1: spune revoluție, deci m- mă zgri pe creier, nu pot. Deci cum poți să folosești termenul revoluție pentru niște măsuri, niște schimbări în sistem care sunt minuscule de fapt? Revoluție înseamnă altceva, oameni buni Deci nu putem să cădem în căpana da, asta
0: Reformă, poftim, reformă Eu sunt un reformist, tu ești revoluționar Eu sunt un reformist Deci da? revoluție
1: înseamnă cu tot altceva
0: Reformă, dar la, și la de revoluție. Dar și de reformă își fac Pentru că reforma, la noi, de fiecare dată când aud reformă Automat mă gândesc de unde taie Știi? De unde taie? De
1: putem, pe, asta e la ei. pe
0: cine dau afară
1: Eficientizare, ghilimele ce, da.
0: ce, priva, ce privatizează Și așa mai departe. Știi, nu există niciun discurs alternativ de reformă care să însemne, de fapt, întărirea statului, creșterea bunăstării, creșterea statului social. Dar ei
1: nu vorbesc de oameni. Tu nu vezi, te uiți la discursul lui Iohannis, se referă numai la investiții, infrastructură, bla bla, dar ei nu vorbesc despre oameni. Oamenii cum trăiesc? Nu vorbesc. Nu. Tema asta e absentă. Facem
2: autostrăzi ca să...
1: ca să se plimbe
2: camioanele cu morfuri. De aia pe da. fac Nu, dar ce frumos să să crească iarba pe ele după criza climatică. Oricum, am, am, fost, am, am fost acum
0: până la Arad și pot să confirm că autostrada din Transilvania este subutilizată. Dar asta e o altă discuție pentru, uh, pentru un alt uh, episod, poate când vorbim mai mult despre eficientizare și ce înseamnă. Cred că putem încheia uh, în seara asta și ne auzim... Sperăm săptămâna viitoare cu Buna noi evoluție. evoluția da. <laughs> Gata. Seară bună. Sară bună.